0: al momento de los hechos. Se titula el libro de los muertos. Ahí está, qué mismo. No se vio casa. Se mueran, entonces, Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Chhhh. <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. La que hay, mi gente. Saludos y bienvenidos al episodio 39 de Al Momento de Podcast, el mejor podcast de True Crime en Español y un podcast sin miedo. Sin miedo, porque hoy viene un tema bien controversial, viene un tema que es uno de los que está allá afuera con más teoría de conspiración, ¿sabes? Sin, sin duda, este es uno de ellos. Eh, Mano, y por eso es un podcast sin miedo, ¿sabes? Es cero miedo. Eh, porque no voy a entrar en lo que son las teorías de conspiración, pero de verdad que este podcast está acompañado hoy de muchas de ellas. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando por primera vez en el podcast. Eh, si tú eres una de esas personas que nos está escuchando por primera vez, eres más que bienvenido a quedarte, ¿sabes? Lo primero que te voy a decir es que este es el podcast donde no hablamos nada, pero nada sensible y si tú estás más que bien con eso eres más que bienvenido a quedarte lo único que te pedimos es que compartas el podcast, que le riegues la voz que le cuentes a tus amistades o a todas las compañeros de trabajo del podcast nuevo que están escuchando hablando de trabajo, mano, un saludo eh, una chica que se me escapa el nombre ahora mismo que me dijo tan pronto llega el trabajo ya estaban escuchando el podcast eh eso está brutal que escuchen el podcast en el trabajo discúlpenme si alguna vez se me zafa una mala palabra y pues están escuchando el podcast en, en la bocina en, en altavoz So, discúlpenme pero qué bueno y que se lo sigan disfrutando eso me vacila hablar con ustedes eh, por las redes sociales eh, el episodio de hoy iba a ser el episodio pasado pero ¿Sabe? En Puerto Rico están pasando como que varias cosas con esto de, la, de los crímenes eh, de violencia de género contra las mujeres. Y mano pues yo obviamente quería poner mi, mi grano de arena en eso, poner pues la luz de este podcast que alumbrara en las situaciones eh, donde a verdad necesitan que se, que se esté hablando. Y en ninguna escala me quiero comparar con el episodio de hoy, pero es básicamente. Eh, lo que esta persona que yo voy a hablar hoy Hacía Usaba su, su foco Para de verdad llevarlo A donde de verdad Necesitaban el mundo Ver las situaciones que estaban pasando Y sabes de nuevo A ninguna escala eh, Este podcast es igual Pero por eso es que yo decidí hacer aquel episodio La semana pasada so, Este es el episodio Del que yo les dije que me encontró a mí y les voy a explicar más o menos qué fue lo que pasó. Ustedes se acuerdan que hace wow, ya como cuatro meses, pues yo estaba en Europa. Estuve haciendo un viaje por Europa con mi familia. Eh, mi familia, no, con mi mamá nada más. Y nosotros paramos en Londres. Londres vimos el Buckingham Palace, eh, que es como quien dice el edificio gubernamental que representa... Eh, a Londres, perdón, a Inglaterra eh, que se encuentra en Londres. Después de Londres nosotros fuimos a París. Entonces eh, nosotros literalmente caminamos en todos los sitios. O sea, era bien raro a la vez que nosotros cogíamos un taxi, cogíamos un, un Uber o algo así. Siempre éramos estábamos caminando o cogíamos el metro. Eso era lo único que, que nosotros hicimos eh, en, en este, en este viaje en Europa. Nosotros estábamos caminando, yo creo que estábamos saliendo de, de ver la torre Eiffel y literal nosotros, hermano, caminamos y caminamos y caminamos un montón de sitios y hasta que cruzamos este de una calle a la otra y mi mamá me dice, mira ese, mira esa escultura que está ahí, que se parece a la antorcha de la Estatua de la Libertad obviamente pues nosotros hemos ido a Nueva York varias veces nosotros sabemos que la estatua de libertad fue un regalo del, eh, del país de Francia hacia los Estados Unidos ¿verdad? pues yo dije pues, mano le sobró un, una pieza y pusieron la antorcha en el medio de, de, de este de esta vía porque literal nosotros cruzamos de un lado a otro y en el mismo medio de esa vía que se dividen dos carriles en el medio había como un un pedazo de cemento con la antorcha en el medio. ¿Qué pasa? Esta antorcha estaba cubierta de flores y de fotos. Y cuando nosotros las comenzamos a leer, pues llegamos, nos sorprendimos que dimos con el área exactamente donde accidentalmente murió la princesa Diana. Eh, de nuevo, este episodio me encontró a mí. Porque. Eh, fue 300% pura casualidad. Y yo no sabía que yo estaba parado encima del túnel donde la princesa Diana eh, tuvo un accidente fatal y murió. Ese día, ah, nada, leímos que, que era un memorial para ella, eh, leímos lo que sucedió y nosotros yo, me, yo miraba a mi mamá como que anda para el carajo, nosotros... ¿Qué? ¿Y ¿Dónde estamos parados? No sabemos dónde estábamos parados y mira qué casualidad que a lo mejor la gente busca ese ese lugar y nosotros llegamos por pura, pura casualidad. Eh, nada, nos tiramos fotos, las voy a estar subiendo a la página. Yo creo que no tengo fotos yo. Creo que yo le tiro una foto a mi mamá, tomé un video, le tomé fotos a la antorcha que se parece a la de la estatua de la libertad. Eh, so las voy a estar subiendo a la cuenta de Instagram del momento de eso. Sigan la, la cuenta eh, para que vean la foto. So, así fue como yo di con este episodio. De nuevo, el episodio me encontró a mí porque yo no lo tenía en mi lista en ningún momento. Pero desde ese momento, eh, el episodio sí, obviamente, llegó a mi lista. Y yo dije, wow, tengo que hablar de esto. Yo no sabía nada de este caso. So, para mí, esto sí fue un caso nuevo completamente. Eh, yo no había visto ni películas, ni documentales, ni había leído nada. So, para mí, esto es completamente nuevo. Y para mi sorpresa, fue un, de verdad un gran, gran, gran caso. So, espero que les gusten. So, ese fue el génesis de este caso. Eh, y pues ya saben por qué no lo hice la semana pasada y lo hice esta. Era algo que, que quería hacer. So, si no voy a seguir hablando y vamos a darle el caso de esta semana. Pero antes de darle el caso de esta semana, por favor, sigan la página de Facebook. Al momento de... Sigan la página de Instagram Al momento de donde yo estoy conectando con todos ustedes Donde yo subo fotos, videos De todos los episodios que estoy haciendo Compartan ambas páginas Para que así más gente siga escuchando este gran podcast Sigan la página de Facebook Me escriben lo que necesitan Lo que quieran saber eh, Y ya no voy a seguir hablando Vamos a darle más Vamos a darle al caso de esta semana so, esta historia comienza así, eh, tiene de todo, de verdad, tiene, esta historia tiene de todo, tiene cuentos de hadas, tiene tragedias, tiene secretos, conspiraciones, y pues como yo siempre he dicho, a mí no me gusta hacer casos que tengan teoría de conspiración, porque como que no le doy a ustedes eh, un final completo, se queda como que un final abierto, verdad, so, pero este es uno de los casos que yo creo que es de los más famosos en True Crime. Y es por, por el ícono eh, mundial que era esta persona. ¿verdad? So, Diana Frances Spencer nació en el seno de una familia perteneciente a la aristocracia británica. La hija menor del matrimonio formado por Lord John Spencer conde de Spencer y su primera esposa, la Honorable Frances Ruth Burke. Eh, Diana nació en Park House South San Brigham, en el norte de Inglaterra, el 1 de julio de 1961 a las 6 y 47 de la tarde. Esta fue bautizada en la iglesia Santa María Magdalena, fue la tercera hija de la familia Spencer, precedida por su hermano. Eh, la, el Lady Sarah Spencer, la mayor eh, Jane Spencer John Spencer después venía Diana y el menor Charles Spencer las dos abuelas de Diana por parte de madre y parte de padre en un momento fueron damas de la reina Isabel la reina madre ¿verdad? a pesar de los cinco hijos ninguno de los padres mostraron ningún tipo de amor paternal eh, los hijos casi todos se crearon con sirvientes o con las nanas y ya de adulto todos los niños aseguran que sus padres, madre o el padre, en ningún momento mostró ningún tipo de afecto paternal. En so, ningún momento, estas dos personas, los Spencers, le dijeron te amo a sus hijos. Ni eso. So, los padres vivían tan separados de sus hijos que estos cuando se divorciaron en el 1996, perdón, en el 1969... Eh, su de este matrimonio Tóxico en el que ellos vivían Los hijos Spencer O sea los hermanos de Diana y Diana Se enteraron de la noticia por los periódicos O sea los periódicos Fueron Los que le llevaron la noticia a los hijos Así de, de separada Era esta familia ok A raíz del divorcio de sus padres Diana y su madre Diana su madre y su hermano menor Charles Tuvieron que vivir en un apartamento En Knightsbridge Londres donde asistió a una escuela regular. Su madre fue demandada por la custodia de sus hijos y el tribunal le otorgó la custodia de Diana y su hermano a su padre. En el 1976, John Spencer se casó con Ryan McCorvendale, la hija única del novelista de la novelista romántica perdón, Barbara Cartland. Durante ese tiempo, Diana viajó por todo el país compartiendo tiempo con su padre en y con su madre en la isla de Sale, frente a la costa occidental de Escocia. Al igual que su hermano, nunca llegó a vivir en la, bajo la compañía de su madrastra. Ninguno de sus hermanos, ni Diana, quería compartir con esta persona. Su so, Diana se educó en una escuela en Seinfeld, Lynn, Norfolk. Más tarde, Riddlesworth Hall, también en Norfolk, en West Health, una escuela solamente de chicas donde la consideraban una mala estudiante, o sea, desde los 9 años esta viajó por todo el país cambiando de escuelas privadas. En el 1977, a los 17 años, esta dejó West Heath y asistió brevemente a un instituto en Alpine, una escuela en Rochemont, Suiza. Fue entonces, mientras acompañaba a su hermana Sara, que esta conoció en persona, por primera vez a su futuro marido, el príncipe Charles, en ese momento él salía con su hermana Sara, la hermana mayor de Diana. Diana sobresalió Diana en esta escuela en Suiza sobresalió en natación y en buceo, pero sus deseos personales eran convertirse en bailarina y en maestra. So, antes de cumplir los 17 años, se mudó nuevamente a Londres, a un apartamento en la zona de Kenningston y Chelsea, donde vivió hasta el 1981. Cuando cumplió la mayoría de edad, en vez de hacer lo que yo creo que cualquier joven, con dinero y con una fortuna viajar, darse la super vida de fiesta, a lo mejor compartir con la misma gente de su clase social. Diana simplemente cogió un apartamento y se fue a dar clase Se fue de maestra que era honestamente lo que ella quería hacer. Porque era lo que ella sentía que, que era lo correcto. Ella quería enseñar, ella sentía que ese de verdad era su llamado. So, Tal vez devolver el amor que nunca recibió como niña, tal vez era fomentar ese amor también. Eh, pero en vez de hacer lo que cualquier otra persona, con su estatus social, con, con el dinero que tenía, ella simplemente se, se fue a dar clases. Eso vivió una vida bastante sencilla. Esa era su vida como Diana Spencer, la hija de una familia de dinero, aristócrata, pero Diana. No era parte todavía de la familia real, o sea, de Inglaterra. Eso hasta ahora, ella simplemente nació en una familia de dinero con un título, pero no, no tiene ningún vínculo con royalty, o sea, con la realeza todavía. Eso vamos a dejar a Diana en Londres por el momento y vamos al norte donde, se donde sí se encuentra la familia real, la monarquía dirigida por la reina Isabel II. Y el título correcto para llamarla es Su Majestad la Reina. Esta estaba presionando al heredero del trono. Eh, yo estoy hablando con tantos títulos y siento que estoy contando la novela de Game of Thrones o algo así. Esta estaba presionando a su hijo, el heredero del trono, Charles, el príncipe de Wales, o en español el príncipe de Gales. Que necesitaba casarse y procrear los herederos para el reino de Inglaterra, So... Es lo que vemos en las películas. Estas familias quieren mantener su linaje a través de los tiempos. Y que nadie más venga a quitarle eh, lo que ellos han creado, lo, por lo que ellos han peleado. Esta señora fue a la guerra. ok. Cuando su padre murió, ella cogió eh, el reino de Inglaterra desde muy joven. So, obviamente ella siente que, mira, yo no puedo perder esto. Y tú, Charles, tienes que tener un heredero. Porque si ella muere, no hay reino. Entonces, quiero hacer un paréntesis. Los reyes de Inglaterra, ellos no... Como, no es como lo vemos en las películas o en las series que ellos tienen la, el último voto. No, pero sí. Porque el sistema gubernamental actual de Inglaterra... Tienen un presidente o un prime minister, ¿verdad? Eh, pero con todo y eso que el pueblo escogió ese prime minister... La reina tiene que aprobarlo. So, aunque el pueblo haya votado y decir yo quiero a esta persona. Si la reina dice mira yo no lo quiero por más votos que tú hayas tenido. Tiene que buscar a otra persona. El, el sistema de gobierno saca un fondo de dinero para dárselo a la reina. So, es un sistema súper arcaico honestamente. Pero a ellos les gusta eso. Y les gusta eso porque tienen la decisión. De votar en contra. Y vamos a llegar a eso más ahorita. Eso obviamente. Me desvió un poquito. Pero la reina no quería. Obviamente perder por todo lo, lo, que, lo, lo que han tenido. ¿Verdad? Pero Charles estaba. Eh, Charles era todo lo contrario. Charles. Eh, sí estaba en la vida de la fiesta. De pariciar. De joder. De estar enamorado de mujeres. Eso. De estar con mujeres, mujeres, pero con todo eso, tenía una persona que a, a él de verdad le gustaba. Y esta era la joven Camila Park. Pero Camila no era material de esposa ante los ojos de la reina. Recuerden, estas familias de títulos como dije ahorita, vienen con una estructura de linaje de tú, fulana de tal, eh, dama de tal sitio, te tienes que casar con fulano, eh, señor de tal sitio. Y aún en ese tiempo, o sea, estaba hablando de los más o menos, estos son los 80, arreglaban los matrimonios. So, eso de nuevo que vemos en la serie, en las películas, pasaba en este tiempo. Y me voy a adelantar un poquito, pero no es hasta los hijos de Diana que de verdad se han casado por amor. Se han casado porque le aman la persona y no le escogen su esposa. Pero para este tiempo, sí está. Todavía era así, ¿verdad? Eh, Camila Park no era ese material de esposa que la reina Isabel quería para Para su hijo Charles. So, por más que Charles eh, estuviese enamorado de Camila, eh, no tenía la aprobación de la esposa. So, lamentablemente tenía que buscarse otra mujer. Pero es que entra nuestro personaje principal. Vean, Charles cuando salía con Sara, Spencer conoció a Diana y este quedó encantado con ella pero de nuevo Charles estaba en la jodera y no quería nada serio pero eso no quita que haya quedado anonadado con la belleza de Diana con todo eso cuando él la conoció Diana era menor de edad so Charles era mucho mayor que ella so simplemente es una persona que quedó encantado de la belleza de esta joven ahora es que Diana entra a la familia real con la aprobación de la reina. porque, Por supuesto, era una mujer joven, bella, educada y, lo más importante, descendía de una familia con un título noble. So Era perfecta ante los ojos de la reina para su hijo, para tener el heredero que la reina necesitaba. So Diana se convirtió en la novia de Charles y luego de solo 30 citas, 30 dates, eso vamos a decir, eh, tres por semana, algo así, no sé. Después de 30 citas como novios, el 29 de julio de 1981 contrajo matrimonio en la Catedral de San Pablo de Londres con el príncipe Charles of Wales o Carlos de Gales, 13 años mayor que ella. Todas las casas reales asistieron al enlace con la excepción del rey Juan Carlos I de España. En el momento de su matrimonio, Lady Diana se convirtió en su alteza la princesa de Gales o la princesa de Wales. Todavía hoy, en el 2019, es la boda más valiosa de la historia en el mundo, o sea, en el globo terráqueo. Hoy, cuando ustedes escuchan este podcast, no hay una boda más cara, más ridículamente altamente valorada. Como la boda de Charles y Diana. Esta fue, esta fue valorada en 110 millones de dólares. Eso en dólares. Yo no imagino en libras que es su, su valor monetario en, en, en Londres. So, esta todavía es la boda número uno en las más caras de la historia. La número tres es la de su hijo mayor, Príncipe William. Que es, fue valorada en 36 millones, obviamente, mucho más <ríe> económica, pero con todo y eso, fue valorada en 36 millones de dólares. La boda de Diana fue vista por más de 750 millones de personas por televisión. Y por esto es que yo, en lo personal, eh, no creo en el matrimonio, pienso que es una pérdida de dinero. Luego, en unas confesiones de Diana, esta dijo que el día de su boda, y cito, fue el peor día de su vida. A partir de ese entonces, varias cosas comenzaron a suceder. Charles y Camila, estos continuaron su romance a la espalda de sus respectivos esposos, porque Camila se casó primero que Charles. Okay? So, cuando Charles se casa, estos todavía llevaban a cabo su, su infidelidad. Okay? So, Diana luego se entera del romance que Charles tiene fuera del matrimonio, pero a pesar de ser una joven, supo manejar su imagen. Para su trabajo fuera de la familia real. Diana rápidamente se convirtió en un personaje súper. Mi gente no puedo enfatizar. Súper popular. Tanto por su colaboración en obras humanitarias. Como por su carisma. Su estilo de vestir y su peinado. Eran imitados constantemente. El constante interés de, de la figura. De la princesa Diana. Ante la prensa. Esto la convirtió en. Honestamente. Una de las figuras más icónicas... De la cultura popular... A nivel... Globo terráqueo... ¿okay? ¿Sabe? A nivel del mundo... ¿Sabe? Literalmente cuando Diana despertaba... Y tenía los ojos abiertos... Y ponía los pies en el piso... Ya... Ella tenía los ojos del mundo... En ella... Y yo honestamente... No puedo pensar en... La actualidad... Una persona así... Porque... Digamos que en México... Hay una persona así Ok, es en México Yo no sé quién sea Digamos que acá en América En Norteamérica Hay una persona así A mí se me ocurre mucho Kanye West Súper perseguido por paparazzi Algo así Esa es la única persona que a mí se me ocurre acá Pero en India ¿Saben quién es Kanye West? ¿Saben que la, la prensa y los paparazzi lo persiguen de esa manera? Diana En todos los países que iba era aglomerada, sabes, era abacorada por la prensa, y no solamente por la prensa, por paparazzis, freelancers, gente, quería ver lo que hacía la princesa, ¿ok? So, en 1982, eh, a solo de un año de su matrimonio, la, infide la infidelidad de Charles continuaba, y dentro de la familia real era un total caos, pero honestamente a nadie le importaba el estatus o los problemas del matrimonio, y aquí viene una parte inesperada en la personalidad de Diana, para mí eh, esta comenzó a amenazar a Charles con suicidarse por la cantidad de problemas que tenía y esta eh, continuaba siendo ignorada un día, Diana se lanzó del tope de las escaleras con la intención de quitarse la vida todos todos los que estaban allí en la casa fueron a socorrerla, incluyendo a la reina madre. Lo, lo dije bien. A la madre reina. Su alteza eh, A ayudarla. Y su esposo. El príncipe Charles. Continuó con su día. Como si nada hubiese pasado. A sus 20 años de edad. Diana trajo al mundo. Al heredero del trono. Que la reina deseaba. El príncipe William. Ese fue el primero que se casó. So. Eh, aunque son un poco cruel. Lo que yo voy a decir. En este momento. Ya Diana. Había hecho su labor para la familia real. So. Ya a Diana no le importaba a nadie. Dentro de esa casa. Okay? So. Ya. Esta familia. Eh, de reyes. Ya tenían lo que necesitaban. So. Si antes Diana no le importaba. Ahora menos. les va a importar. Con sus problemas matrimoniales. Siendo ignorados. Se volvió bulímica. Pero este icono mundial. Ante las cámaras. Presentaba estar. Todo bien. Sabes. Para él, fuera de la casa, no pasaba nada ante los ojos de la gente. Dentro de la casa era un infierno, ¿ok? Eh, Charles y Camila continuaban feliz en su aventura amorosa. Así que Diana decidió hacer lo mismo. Esta decidió también tener una aventura. Y en mi opinión, este es el primer ataque en contra de la familia real. Por parte de Diana, la princesa comenzó a tener una relación con un militar llamado James Hewitt. Y hubieron especulaciones de que este pudiera ser el padre del príncipe Harry. El príncipe Harry es el menor, el último en casarse. Eh, porque durante esta aventura, Diana quedó embarazada de su segundo hijo a los 23 años. Eh, Harry fue el último en casarse el año pasado con la actriz norteamericana Meghan Mark. Aquí viene algo bien bonito... Que todavía nosotros podemos apreciar de Diana. Diana le inculcó una magnífica educación a sus hijos. Unos valores humanistas grandísimos. Y con ello ella realizó muchas actividades que no eran típicas de la monarquía. Y esto fue con la firme determinación de que ellos tuvieran una infancia. Como cualquier otro niño que no perteneciera a ese estatus. Esta los llevó a... ...a restaurantes de comida rápida... ...a parques temáticos... Eh, ...los llevaba a centros... ...a que ayudaran, ¿sabes? Estas... ...se enfocó en que sus hijos... ...no crecieran... ...con la mentalidad de que... ...tengo todo en el mundo y no tengo que hacer nada... ...no... ...Diana hizo todo lo posible... ...porque sus hijos... ...en contra de su esposo... ...porque Charles... ...no pensaba igual... Ella quería que sus hijos supieran que ayudar es bueno. ¿Sabe? Simplemente todo lo que ella hizo para ser amada en el mundo, ella se encargó de que sus hijos lo hicieran. Y le funcionó porque sus hijos son súper respetados y queridos. Ambos con una carrera militar impecable, como si fueran cualquier tipo de persona sin ningún título. ¿Sabe? Ella sí logró inculcar en sus hijos lo que era ser una persona normal, sin ningún tipo de realeza sin ningún tipo de título so, en el 1995 Diana ofreció a la cadena pública BBC una de las entrevistas más famosas del Reino Unido todavía en ella admitió pública y sinceramente la práctica de bulimia y las autolesiones y el hecho de que era víctima de acoso diario por fotógrafos paparazzi y periodistas también se refirió al escaso apoyo que recibía de la familia real y a sus propias infidelidades. Y al hecho en que el heredero del trono. Su esposo también cometió adulterio. Con su antiguo amor. Obviamente se estaba refiriendo a Camila Parker. La persona con la que Charles. Por siempre tuvo su, su aventura. Eh, después de la entrevista. Esta propuso un concepto diferente. A la monarquía. Y esa actitud le. Nació o le dieron. El gran apodo de la princesa del pueblo. Y así continuaban. Ella, desde adentro de la familia, continuaba los ataques contra la familia real. Esto que ella estaba haciendo, eh, yo no sé si fue una estrategia de publicidad, si hubo alguien detrás de ella diciéndole, tienes que hacer esto. Pero el propósito de todo esto que ella estaba haciendo de esta entrevista era para ganarse el pueblo, ganarse el público, porque honestamente Diana quería divorciarse. Y ella lo quería hacer luciendo bien y honestamente ella dijo la verdad en todo momento pero nosotros hoy en día sabemos lo horrible que es el juzgar y la percepción y todo eso pues imagínense a lo mejor en el 95 a lo mejor ella estaba buscando una manera limpia de me voy a divorciar y no quiero ese backlash, ese, esa represalia de que ah, cualquier tipo de cosa que quieran decirle de a ella pero Diana vuelve a tener otro amante Esta vez su espalda, Con el cual ella dice nunca haber tenido ningún tipo de relación Pero este fue despedido por el príncipe Charles Y al terminar su labor saliendo del Buckingham Palace Este murió en un accidente de motoras Pero Diana y Charles se encontraban de camino a Francia Para el festival de cine Cannes Los problemas en este matrimonio nunca, nunca cesaron ¿sabe? Continuaban Diana era un infeliz y yo pienso que siempre fue infeliz porque tuvo una niñez fuerte donde no hubo ningún tipo de amor en su hogar y luego cuando decide casarse eh, también era muy joven, ¿sabes? Ella era casi fue casi legal cuando se casó, so, vuelve y se casa tiene un yo creo que el sueño de Ada, de cualquier persona persona no cualquier mujer eh, Cajarse con un príncipe eh, Y es también otro infierno So Diana honestamente nunca fue una persona feliz so, so, Los problemas fueron escalando cada vez Y cada vez eran más públicos Ya Diana tenía el público de su lado Así que por orden directa de la reina Esta terminó el divorcio el 28 de agosto de 1996 Esta situación o este divorcio Privó a la princesa de su categoría o de su título a ella no le importaba su título. Esto de princesa. Ella no le importaba. Luego del divorcio. Charles se casó de inmediato. Con Camila Parker. So. El título a ella no le importaba. Ella. Lo único que la hacía feliz. Honestamente. Era ayudar. Ella lo estaba haciendo desde que se mudó a Londres a los 18. Eso era el único momento grato. De ella. De felicidad para ella. Sabes ya so, no importaba el título, ya no importaba el dinero desde de parte de la familia. Simplemente ella quería ser feliz. Y, y no lo tuvo como niña, no lo tuvo como esposa tampoco. Pero Diana continuó su labor comunitario y pelea por la mejora de la calidad de vida para los más necesitados alrededor del mundo. Tanto así que cambiaron leyes por ella. Una vez, de nuevo, a mí no se me ocurre nadie en la actualidad que tenga este poder de convocatoria Este poder con su presencia De tener todos los ojos del mundo en esta persona Todavía no se me ocurre a nadie Diana visitó muchos lugares Donde había minas todavía Donde eh, cuando hubo la epidemia de SIDA Y de cáncer Diana iba a estos sitios y con ella se llevaba los ojos del mundo. Y si ella opinaba de algo, la gente sabe, le ponía el foco a eso. Y, y decía, mira, esto está mal. Y la gente decía, eso está mal. Entonces los líderes gubernamentales buscaban la manera de cambiar lo que Diana dijo. Que estaba mal para estar bien ante los ojos del mundo. Así de grande era la presencia de esta mujer. Ya sin título, ok. Ya no tiene título. Ya es simplemente la madre de los futuros, futuros, futuros hijos. Eh, perdón, futuros herederos al trono. Ya Diana no era princesa. Y con todo y eso, tenía un poder. Ilusa y de nuevo, Luz. Quien, quien a mí se me ocurre, y fue porque lo dijo públicamente, son dos personas: Ricky Martin y lin Manuel Miranda. Los dos dijeron públicamente para el huracán María, yo voy a usar mi medio de, de comunicación, o sea, sus redes sociales, y el, y el foco que yo tengo en mí ahora mismo para alumbrar a la situación que está pasando en Puerto Rico. Son las únicas dos personas que a mí se me ocurren. Y de nuevo, Luis manuel Miranda y Ricky Martin no trajeron los ojos del mundo, trajeron los ojos de Estados Unidos y probablemente Latinoamérica. Diana traía, paralizaba. Y todo el mundo decía, ok, esto hay que cambiarlo. Eso obviamente encojonó un montón de políticos porque... Pues iba en contra de sus propuestas. Iba en contra de las cosas que ellos creían que era lo correcto. Pero no querían estar mal ante la, la prensa mundial. Que Diana eh, atraía cuando pisaba algún, algún país. So, Luego de eso, Diana decide vender todas sus prendas y todos sus vestidos caros en alguna subasta. Todo el dinero de subasta, Diana lo entregaba a cualquier entidad caritativa. Esto hacía que ella fuera más amada todavía. Su so, Diana ya no era bulímica, eh, esta estaba fuera de depresión, por fin era una persona feliz. Y esta comenzó a salir con un egipcio multimillonario llamado Dodi Fayed. Heredero una fortuna de 1.6 billones. Mucho mayor a la fortuna de la reina de Inglaterra. So, Doody invertía su dinero en películas de Hollywood. Si hay un Doody allá afuera que quiere invertir dinero en películas. Por favor, el email hacia mí está en la descripción del podcast. Doody era un productor de cine. Eh, su pieza más famosa es Hook, la de Steven Spielberg. Protagonizada por eh, Robin Williams. Y este era más que feliz en ayudar a Diana en sus esfuerzos sociales. Honestamente estaban bastante enamorados. Algo que afectaba directamente a la familia real. Porque Dodie era musulmán. Y había la posibilidad de que Diana quedara embarazada de Dodie. Lo que los herederos William y Harry iban a tener un medio hermano de otra religión. Y eso era inaceptable. Y eso era una bofeta en la cara. Para la reina Isabel II so, Diana, Cuando Diana está saliendo con Dodie Es cuando hay muchas fotos de ella en esta parte de su vida Porque aquí está, está saliendo Aquí es donde pasa la foto icónica De ella sentada en el trampolín del yate eh, Una foto que de, yo creo que gana Pulitzer Mentira, pero estoy exagerando Pero es una foto bien icónica el mejor momento de su vida. Ok. Honestamente. Y yo hasta me alegro. Por fin ella era feliz. Por fin ella tenía una persona. Que aunque fuera de otra religión. A ella no le importaba. Miren. Lo abierta que era su mentalidad. Para ese entonces. Sabes. Que ella veía el amor. Sin límite. No importa el color. Porque todo era una persona. De una tez. Diferente a la de ella. Diana era literalmente princesa. Lo que era princesa, Lo que él. La sociedad dice que una princesa blanca o azul es rubia. Dodie era una persona trigueña de otro país, de otra religión. Y ella no importaba, ella estaba enamorada de este hombre. Y él también de ella. Obviamente Dodie tenía un, una cuenta bancaria que parecía un número de teléfono. Pero como quiera saber, eh, era amor lo que ella necesitaba. Y sin, sin ella recibirlo antes de Dodie, eso era lo que ella entregaba, amor. Mira pasando esto, hay gente muriendo, y Diana daba la cara, las cosas cesaban eso ese era el impacto cultural en la sociedad de, de, de Diana okay? so Diana eh, honestamente quería comenzar a hablar más no sé por qué, pero quería comenzar a hablar más de las cosas que estaban pasando dentro de la casa pero Diana le temía un poco hablar en público so esta decidió grabarse para practicar conversar ante cámaras. ¿Verdad? Y todo lo que Diana practicó frente a cámaras. Fueron todos los secretos de la familia real. So, esté bien o esté mal en cualquier sistema de gobierno. Eso que ella hizo se llama traición. Y en todos los sistemas de gobierno la traición es un crimen. ¿ok? Durante la revolución francesa. La traición se pagaba con la guillotina, ¿ok? Antes, en los 60, la traición era súper, súper eh, castigable. Era lo, lo peor que tú le podías hacer al Estado, era traicionarlo. So, vean, vean cómo ustedes lo quieran ver, bueno, si lo, ella lo hizo bien o lo hizo mal. Eh, el gobierno de Inglaterra está viendo esto como traición y punto, ¿ok? Al finalizar de estos videos, Diana le confesó en una carta a su mayordomo y al padre de Dodie, su novio, Mohammed al Fayed, eh, que creía que su ex esposo, Charles, la iba a asesinar en un accidente de auto. Y esa carta está en las redes, esa carta está en el internet, pero el nombre de Charles está completamente tapado en negro. Pero está disponible por si ustedes la quieren buscar. A pesar de todo su trabajo que venía acompañado de paparazzi, cámara y periodistas, ya ella estaba cansada del escrutinio que ella estaba viviendo desde que se casó, de, o sea, desde la boda. Ella vivía al frente de cámara. Y obviamente son cosas que venían con su trabajo y con su personalidad, pero ella ya estaba comenzando a disfrutar su vida privada con Dody y cumplir con su labor también, pero ya habían veces donde ella daba la cara Hacía su labor y luego se iba Y hay fotos donde ella le dice a los periodistas Mira por favor, ya no tome más fotos Dame espacio so, Este escrutinio Ya en este momento Diana tiene 36 años En este escrutinio eh, ya ya honestamente estaba cansada Y tratar de esconderse de las cámaras Era algo casi imposible so, El 31 de agosto La pareja Diana y Dodie Se encontraban en el hotel Ritz en París cuando una manada de paparazzi y periodistas que se encontraban en la entrada del hotel esperando a que la pareja hiciera su salida, eh, el guardaespaldas de Doughty sacó a la pareja por la parte posterior del hotel sin que nadie se percatara. Los montó en un Mercedes Benz que ya tenía el conductor Henry Paul listo para llevarlo a su destino final. Unos pocos paparazzi se percataron de esta movida y decidieron perseguir a Diana y a Dodi por las calles de París. Ok, esa es la parte donde yo digo que esto es mentira. Porque yo nunca he estado en un sitio donde manejar un auto a mí me ponga tanto en tensión y me preocupe tanto como en París. Eh, cuando yo cogí unos taxis en París. Oh, eh, parecía estar literalmente en alguna montaña rusa. Eh, si en Puerto Rico dicen que nosotros guiamos peores. No se preocupen porque es mentira. En, pa en París guían 30 veces peor. A ver, en París no hay líneas que separen las vías de la carretera. So, eso significa que todo el mundo va por donde les dé la gana. So, Que esta persona... Eh, Haya manejado tan rápido y esta gente se la haya ido detrás, yo lo veo imposible porque honestamente para ahí es fucking super transitable. O sea, hay tráfico en todos lados, y esta parte a mí, como que no me hizo sentido, verdad, pero vamos con la historia. Henry Paul manejó una alta velocidad para perder a los paparazzi. que la seguían hasta que entraron al túnel de alma, donde el vehículo. Perdió el control e impactó una columna de cemento que sostiene al túnel. Ninguno de los pasajeros tenía abrochado el cinturón de seguridad. Dodie Fayette y Henry Paul, el conductor, murieron al momento del impacto. Rhys Jones, que fue el guardaespaldas de Doughty, fue el único sobreviviente. Su rostro fue aplastado por el golpe. Este tuvo un sinnúmero de huesos rotos y aplastados. Su cara fue reconstruida utilizando aproximadamente 150 piezas de titanio para mantener los huesos juntos y recrear la forma original. Lamentablemente hoy todavía no se sabe el estatus de Diana cuando fue encontrada. Ok, sabemos los otros tres, pero hoy todavía no sabemos qué pasó cuando el primer sistema de socorro, sistema de ayuda, vio a la ex princesa Diana. Ahí es que comienzan todas las teorías de este caso. Ok, todas las teorías de, de conspiración. Lo que sí sabemos es que el vehículo perdió el control. Impactó una pared del túnel primero y luego la columna del túnel a 120 millas por hora. Equivalente a 190 kilómetros por hora para los que entienden otro tipo de sistema métrico. Porque ¿Cómo sabemos eso? Porque el velocímetro quedó marcado en esa velocidad cuando impactó la columna. Una vez Diana fue rescatada, el hospital más cercano de la escena del accidente Quedaba a solo una milla. Una milla caminando probablemente tú la hagas en 20 minutos. En carro probablemente la hagas eh, en 5 minutos. La ambulancia se tardó una hora en llegar al hospital más cercano para mantener a la princesa Diana viva. Durante ese periodo Diana sufrió un paro cardíaco. Cuando la ambulancia estaba llegando al hospital. A las 4 y 44 am de la madrugada. Diana Spencer fue declarada muerta. Cuatro horas después de este accidente. El túnel de alma Fue abierto al público. Donde entre el tránsito y las personas. Que fueron a tirar fotos. Contaminaron. Cualquier tipo de evidencia. Que se pudo usar. Para conocer lo que sucedió dentro de ese túnel. So, eh, el mundo lloró por completo. lamentó la muerte de la princesa. Yo pienso en dos muertes así de grandes. Lennon y Selena. Es lo único que a mí se me puede ocurrir. De celebridades. Eh, que el mundo adoraba. Y cuando se fueron. Era como perder a alguien de la familia. Así pasó con Diana. Pero al cuadrado. O sea. Esto. Mucho. Por mucho, mucho más grande que Lennon y que Selena. Eh, o sea, el mundo se paralizó por completo. A sufrir y a llorar a Diana. Todos menos la familia real. O so, literalmente. Todo el mundo. O sea, hoy en día alguien se muere. Y... Uno ve a todos los famosos poniendo un tweet, poniendo un mensaje de, de, de support, de ayuda a la familia. En este tiempo, que no existía nada de eso, eh, todo el mundo salía a las calles a llorar. O sea, los videos están allá afuera, eh, las fotos están allá afuera. Todo el mundo salía a llorar, a lamentarse. La familia real, la reina, el príncipe, nadie... Nadie mostró ni un simple movimiento de empatía con la muerte de la madre de los futuros herederos al trono. Y obviamente ellos no tenían que hacerlo porque primero eso es súper opcional. Eh, segundo, todo el mundo eh, guarda luto de diferente manera. Pero todo cuando yo digo todo el mundo, esto va de, de líderes de diferentes naciones incluyendo el presidente Bill Clinton, el presidente Nelson Mandela, celebridades, actores, cantantes, cualquier tipo de persona, sufrió igual de luto a esta, persona, a esta mujer. O sea, el mundo actuó como si alguien de su familia acababa de morir y hubo cero gesto o compasión o luto. De parte de los reyes de Inglaterra. Lo único que esta familia hizo cuando Diana murió fue... Confiscar los videos. De la famosa confesión de Diana. Eh, que se grabó ella. Eso fue lo único que esta persona hizo. Y con eso. Eh, abrió paso a cientos de teorías de conspiración. Por la muerte de Diana. Y yo no las voy a leer. Porque honestamente. Hay más de 180. Teorías de conspiración. Siento, Yo creo que. Hay más teorías de conspiración. De la muerte de Diana. Que la de Kennedy. Y no voy a decir de los extraterrestres. Porque yo me atrevo a decir que hay más de extraterrestres. Pero. De una persona real. Que el mundo vio. Yo me atrevo a decir que hay más. Teorías. De Diana. Que de Kennedy. O de Lincoln. Sin duda. Eh, pero eso no quita que voy a mencionarles las más importantes. Eh, Obviamente traición. Diana se grabó. Dijo lo que iba a decir. La familia real la mandó a asesinar. MI6. MI6 es el, la agencia de inteligencia británica. Para la cual trabajaba el agente 007 James Bond. Se dice, dice que esta agencia estuvo involucrada en la muerte. Lo último que las personas vieron antes de entrar al túnel. Fue el Mercedes Benz donde trabajaba. Donde estaba Diana. Y un Fiat blanco, pero el Fiat blanco continuó su marcha una vez el carro impactó. Y eso está bien raro porque si tú chocas eh, o está en un accidente, probablemente te pare y mire a ver. Y si es un accidente así de grave, probablemente dentro de tu naturaleza te baje y ayude a la persona. Este Fiat que todo el mundo aseguraba haber visto, simplemente siguió su marcha y no se, y no se detuvo. Eh, la falta de cámaras de, que, que hay dentro del túnel. Ese día ninguna de las cámaras funcionó. So, solamente se ve el carro entrando, pero no se ve el momento donde el carro eh, pierde control e impacta la columna de cemento porque ninguna de las cámaras dentro del túnel estaban grabando ese día. La próxima teoría es que los, no es una teoría, esto es algo real. Eh, pero aquí va va algo real con la teoría. Lo real que pasó es que ninguno de los sistemas de seguro, o sea de cinturones, funcionaba en el Mercedes Benz. La teoría pues obviamente es que fueron eh, o sea, eh, hubo sabotaje en eso. Otro dato del Mercedes Benz, ese Mercedes Benz fue robado. So, Diana honestamente se montó en un vehículo que no sabía que había sido robado. <ríe> Henry Paul eh, fue la persona que estaba manejando. Henry Paul primero se dice que, tuvo, que estaba manejando bajo el efecto de, de alcohol. La autopsia del reveló que tenía un 120% de contaminación en su sistema de monóxido de carbono. Eso es imposible. Porque si tú tuvieses un 120% de monóxido de carbono en tu sistema, primero te vas a marear, segundo vas a vomitar, tercero no puedes manejar, porque no vas a estar consciente. O sea, ese es el nivel de cuando las personas se suicidan en los garajes. Y prenden el carro para inhalar el monóxido de carbono Eso es lo que pasa Tienes ese alto nivel de monóxido de carbono en tu sistema Porque decidiste suicidarte de esta manera Ese fue el nivel que se registró eh, De monóxido de carbono En el sistema del conductor Henry Paul So Henry Paul no, literalmente no podía ni caminar Mucho menos manejar a 120 millas por hora Para salir huyendo de unos paparazzi Que estaban persiguiendo pero esas son las teorías, mi gente. Ustedes lleguen a su propia conclusiones allá afuera. Así que el pueblo comenzó a atacar a la familia real por dichas acciones. Y no fue hasta unas votaciones preliminares que Inglaterra votó que de tres de cada cuatro personas votarían en contra de la monarquía. Haciendo que la nación de Inglaterra fuera una libre de reyes. Ese fue el jaque mate. Ahí sí fue que la familia real decidió Hablar, decidió dar la cara porque su reinado se vio en peligro. O sea, a pesar de que todavía hay reyes, es una decisión del pueblo para ellos. Eh, el 6 de septiembre Diana tuvo su funeral, donde cientos de celebridades asistieron: desde Steven Spielberg, Tom Hanks, que es mi actor favorito, Elton John y varios líderes de otras naciones. Más de 2.200 personas asistieron a su funeral. Más de 32.7 millones lo vieron en el Reino Unido solamente, o sea, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Más de 2.8 billones de personas lo vieron por televisión, haciéndolo el evento más televisado en la nación de Inglaterra hasta el sol de hoy. La princesa Diana fue enterrada en la isla de Anthorpe, un una isla privada de la casa de su familia Los Spencers El entierro, Hubo un entierro privado Luego del funeral público La propiedad es la principal Atracción turística para aquellos Que desean conocer más de la princesa Diana Aunque hay muchos otros monumentos Conmemorativos Para ella Como eh, Una fuente en Hyde Park en Londres Jardines de Buckingham Que yo pasé por ellos también eh, Y la antorcha eh, que está en París con la cual yo me encontré. So ahí lo tienen mi gente. Eh, honestamente, un caso súper brutal porque es una de las celebridades más conocidas de las que hemos cubierto hasta ahora. O sea, literalmente, es yo creo que la más conocida de la que hemos cubierto. Era un caso que yo no tenía en mi lista, pero... De verdad quería hablar de él. Eh, una vez tuviese la oportunidad. So Espero que les haya gustado. Eh, la fuente de esto. Fueron varios documentales. Que hay en YouTube. Y la película The Queen. Eh, hay miles de documentales. Hay un documental. Creado por, la, por el papá de Doughty. De el señor Mohammed Al-Afayed. Que fue baneado en Londres. Porque este, era simplemente esta persona especulando todas las teorías que están allá afuera de conspiración. Y este documental nadie lo podía ver en Londres. Está en YouTube si lo quieren ver. So, pero esta persona de nuevo tiene los billones para hacer este tipo de documental. Eh, pero hay muchos documentales, hay, hay películas, hay un montón de cosas allá afuera. Si, si ustedes desean buscar más información... De eh, la princesa Diana y del misterioso accidente que sufrió en las calles de París. So, hasta ahí los dejo, mi gente. Gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Al momento de el mejor podcast de Truco alma en Español. Síganos en Facebook y en Instagram. Y nos vemos la semana que viene. Recuerden, mi gente, siempre nos damos cuenta. Siempre es quien menos tú piensas que. Nos vemos la semana que viene en otro episodio. tengo que grabar